0: É óbvio que este concurso não pode ser decidido por nosso conhecimento da força... mas por nossas habilidades com uma luz de
1: Em 7 de junho de 2015, partiu deste mundo Christopher Lee, Sir Christopher Lee. Conhecido por nós, fãs de Star Wars, como Conde Dukan. Também famoso por suas atuações como Saruman, do Senhor dos Anéis como O Conde Drácula e tantos e tantos outros filmes que ele participou. Partiu desse mundo e deixará saudades para os fãs de cinema. E nos deixou mensagens positivas, como uma pessoa mesmo, na casa dos 90 anos, consegue fazer coisas novas. E nos deixou frases como, as pessoas fazem a história, mas raramente se dão conta do que estão fazendo. E o que sempre tentei fazer foi surpreender as pessoas, presenteá-las com algo que não esperavam. Li, você sempre nos surpreendeu com seus papéis Agora, descanse em paz Você lutou
2: nas guerras clônicas? Eu era um dos cavaleiros Jedi, assim como seu pai Sorte sua que sou um exímio
3: atirador Ele era o melhor piloto estelar desta galáxia
2: Com toda essa habilidade que você diz que tem, essa aterrissagem foi péssima E um guerreiro astucioso E cadê o seu sabre de luz? Ele foi tirado da minha mão. Por uma pedra? É, por uma pedra. Deve estar por aqui em algum lugar. Que desculpa esfarrapada, hein? E era um bom amigo. Pode me ajudar aqui, se quiser, tá, mestre? Eu não. Estou me divertindo muito.
3: Por mais de mil gerações, os cavaleiros Jedi foram os guardiões da paz e da justiça na velha república.
2: Nessa guerra, um perigo existe.
3: De perdermos quem somos. Antes da Era das Trevas, Antes de Forte você com o lado sombrio, jovem. Mas não tão forte.
4: Tô com um presentimento muito ruim.
5: Os Jedi são todos tão inconsequentes.
4: Só os melhores.
5: Ah, mas se não é a mulher careca. Ah, mas se não é a
6: nojentinha e insignificante mascote do Skywalker.
5: Você
0: está ouvindo Cast, do site SitecastOS.com <risos>
4: cast começando. Aqui é Cícero e tá aqui com a gente hoje, Dênio.
3: Aqui é o Dênio e se você chegar gosta de rock, eu recomendo você escutar o audiobook do livro Kenobi.
4: <risos> tá aqui com a gente também Ivan.
5: Opa, boa noite aí, boa tarde aí para todos e não saia de sua casa de Tatooine sem sua arma de raios.
3: <risos> gostava é sério quando era blaster. <risos>
4: É galera, hoje como vocês perceberam a gente vai falar sobre o livro Kenobi Que foi recentemente traduzido para nossa língua, língua portuguesa E a gente vai falar dele hoje né É isso aí, mas antes vamos para a sessão Holonews Olá, começando,
1: galera. Vamos aqui falar os e-mails, comentários, recadinhos relacionados ao nosso último Camino Cast, que foi o Camino Cast 53 sobre frango robô. Se você ouve nosso podcast por algum feed, algum agregador e nunca acessou nosso site, acesse lá castwars.com. quiser entrar em contato com a gente via e-mail, contato arroba, o nosso Twitter é o arroba CastWars. No Facebook é o facebook.com CastWars. E o plus.castwars.com você chega no nosso Google+. Plus. Gente, vocês já perceberam que eu não estive na gravação desse CaminoCast que você está ouvindo agora sobre o livro Kenobi. Infelizmente meu filho teve problemas de saúde e eu não tive condições de gravar, não tive tempo hábil de gravar o programa. Então a galera aí, o Cícero, o Daniel e o Ivan... Levaram a gravação aí. O Cícero foi no papel de host, né? E se você, nosso caro amigo ouvinte, escuta o CaminoCast, mas não sabe que a gente tem outro podcast, a gente tem, olha só, um outro podcast, é o Pod Escape, onde a gente fala sobre todas as outras coisas do universo da cultura pop, da, do universo nerd, tá certo? Então, o último Pod Escape, que saiu dia 15 agora de junho. Foi o Podscape número 6. Que a gente falou dos filmes do verão de 2015. Os blockbusters. Né? Os grandes filmes que a gente sempre está esperando. A gente analisou os trailers deles. A gente assistiu os trailers. E falamos das nossas expectativas. O que achamos. O que esperamos. Nós fizemos uma análise. Baseado nos trailers e nossas expectativas. Tá bom? Então acesse lá. E escute o escape número 6. Um outro recadinho aqui é que o nosso ouvinte, o Nick Nicasso, que você já conhece ele daqui da sessão do News, que a gente já leu vários comentários dele, ele entrou em contato com a gente e pediu uma ajuda, porque ele criou um grupo no WhatsApp para discutir sobre Star Wars. O nome do grupo é Rebelscan. Então, caso você queira entrar lá e ter discussões sobre a saga, inclusive já estou já participando e teve algumas discussões interessantes no início, né? Procure ele lá no Twitter. O Twitter dele é o Nick N-I-C-K-S-I-C-K Tá bom? Underline Sick É o Twitter dele No post desse episódio aí também tem o link pro Twitter dele Então se você quiser participar com a gente lá Fala com ele lá pelo Twitter Que ele resolve esse problema pra vocês Tá bom? E agora fiquem aí com a participação Do pessoal da BF Brasil
3: Vou
0: Ouvir as novidades da BF Brasil
6: well
7: Saudações soldados, neste mês de junho rolou em Los Angeles, nos Estados Unidos, a E3, o maior evento de games e tecnologias do mundo. Foram quatro dias de muitas novidades e lágrimas nerds escorrendo. Uma das principais novidades foi Star Wars Battlefront, que promete ser o melhor shooter de todos os tempos. Pela primeira vez, os fãs puderam olhar o gameplay desse jogo desenvolvido pela Dice, além de terem o prazer de testarem essa maravilha. Dois gameplays foram exibidos no dia 15, o de multiplayer, na conferência da EA, e depois com um o modo Missões Especiais, na conferência da Sony. Bom, e para comentar sobre todas essas novidades, conto com a presença de dois membros da BF Brasil. Fala aí, Scott, tudo bem? Tudo tranquilo. E também temos o ar da graça dele, primo.
6: E aí? Tranquilo.
7: Show de bola. O primeiro gameplay, exibido e que foi sem dúvidas e que mais deixou sem fôlego o público presente na E3, rolou na conferência da EA. Foi mostrado como funciona o multiplayer de Battlefront, nas terras aéreas de Hot. E aí, primo? Eu percebi no gameplay que um soldado tem uma identificação visual diferente, enquanto os outros jogadores têm barras de vida azuis, a um que está em dourado. O que é
6: isso? Então, Giroga, esse sistema aí, ele é... Ele é um sistema de, de, de companheirismo, vamos dizer assim, do co-op, né? Ele é bem parecido com o sistema de squad do, do Battlefield 4, só que nesse caso não vai, não vai ter um esquadrão inteiro, é só você e o seu amigo. É, você vai poder respawnar nele caso você, você seja ferido, você morra, e ele também vai poder te ajudar a desbloquear melhorias, é, armas, power-ups também.
7: Um ponto bastante criticado no Battlefield 4 é exatamente esse lance do desbloqueio de armas. É, você acha que, então, com esse mod co-op de Battlefront,
6: ninguém vai se sentir desmotivado durante a batalha? É, fica, a pessoa vai ter mais, mais facilidade para conseguir coisas que o pessoal que tem mais tempo para jogar consegue mais facilmente, né? É, Scott, o Primo comentou sobre power
2: ups O que, que quer dizer isso? É, no caso, durante o jogo, você vai poder utilizar... Vão ter ícones flutuando que você vai poder pegar para utilizar, e esses são os power-ups. São coisas que são destinadas a te ajudar durante a batalha. Os power-ups consistem em habilidades que você vai poder usar, como por exemplo, bombardeio aéreo e até naves, no caso da X-Wing. Então, quando você tá vendo o gameplay, você vê que no canto inferior direito... Tem as três cartas que formam o seu equipamento do jogo. E junto delas tem um ícone redondo. Esse ícone é o power-up. Quando você pega ele, você o mantém até que seja ativo. Então você não pode sair pegando power-up por todo o campo de batalha e usar tudo de uma vez.
0: Você
7: acabou de falar campo de batalha. Eu quero saber do Primo o que ele achou da ambientalização do, do gameplay em Hot. Interação entre naves,
6: exércitos terrestres, enfim. O que você tem a dizer sobre isso? Então, pra mim, na minha concepção, tudo ficou em uma perfeita sincronia, né? Pelo menos eu assistindo me senti dentro de uma guerra lá. A pessoa que devia estar jogando também, talvez estivesse sentindo do mesmo jeito. E eu espero que eles consigam passar esse momento de guerra, de aflição, de... de de saber pra onde ir o que tem que fazer, no meio de um monte de nave, no meio de granada, de explosão, de, de AT AT, correndo pra lá, pra cá.
7: Falando dessa ambientalização, você acabou de destacar aí no seu desfecho a TAT e a TST, é preciso destacar também a mecânica de como funciona cada um, né? Porque havia uma dúvida: quem era jogável, quem não era. Enfim, sobre o ATAT, trata-se de um posto de comando móvel, com power-ups disponíveis, como solicitação de bombardeio dos destroyers, e o player não tem é, total controle no movimento dele. O ATAT -AT funciona semelhante ao AC-130, aquele avião do Battlefield 4 que fica voando em círculos no, no mapa. E você só tem controle nas armas. E falando em armas, é, é preciso que o, o player que, que, estiver, que estiver no corpo do ATAT -AT tenha boa mira. Por quê? A permanência não está ligada à vontade que o cara quer ficar à frente do ATAT, -AT, ou então até o ATAT -AT explodir. A permanência está diretamente ligada ao número de soldados rebeldes que o jogador mata. É uma barra que diminui e se chegar ao fim o player sai do ATAT. -AT. Ou seja, ele precisa matar os soldados para que essa barra aumente. E assim permanecer dentro do veículo. Já o AT&T -AT, ele é totalmente jogável. É, você tem um controle sobre para onde desejar ir e tocar o terror. É, Scott, o no gameplay. Foi possível ter
2: um, ver um duelo épico entre pai e filho, Luke Skywalker e Darth Vader lutando? Certo, esse jogo retoma um elemento que tinha no Battlefront 2, que são os heróis jogáveis. Nesse jogo, durante as artes promocionais, já deu pra ver o Luke com uma modelagem perfeita, uma textura muito bonita, e o Darth Vader também, e é nisso que eles mostram, que okay? Você vai poder assumir o papel de um Jedi poderoso como Luke, e simplesmente ir pra batalha e causar como tu mesmo falou, o terror. Porque no gameplay você já vê o Luke empurrando com a força vários Snowtroopers, nocauteando eles e depois eles partindo para luta com o Dash Veil.
7: Bacana, bacana mesmo. Também teve o gameplay do Missões Especiais, exibido na conferência da Sony, que contou até mesmo com a presença dele, o Deus, Patrick Bar, gerente geral da DICE. Esse modo vai ocupar de forma semelhante o papel da, de uma campanha tradicional. Se você não tiver com vontade de jogar online e quiser matar uns bots, só entrar nesse mod, que pode ser jogado sozinho ou então com alguém, seja multiplayer ou em tela dividida, no caso de Playstation 4 e Xbox One. Nesse modo, é possível identificar como será o papel dos heróis presentes em Batefront. Como assim, há heróis com habilidade de luta, como já citados Luke e Vader. Mas há também a presença daqueles que não têm uma veia de batalha, digamos assim. Caso do dominante Akbar. É e também do CTCPO. Você acredita que esteja programado para etiqueta e protocolo?
2: Protocolo? É a minha função principal, senhor. Eu sou perfeitamente versado em todos os. Não costumes.
7: precisamos de Android protocolar. É claro que não, senhor. Esses heróis, que não são bons em luta, eles auxiliam na missão. Como? Narrando os objetivos que, e perigos que cercam o jogador. Além disso, eles também informam sobre cápsulas que, que caem do
2: céu. Que história é essa, Scott? É, no caso, durante o gameplay de Tatooine, que vimos no Survival, o gameplay de Tatooine consiste em você se defender de hordas de inimigos, mas seguir fazendo o objetivo. É um gameplay que segue uma progressão e é bala pra todo lado. Durante esse jogo, um dos objetivos, alguns aliás, dos objetivos, são umas cápsulas que caem, os pods. No caso, você tem que capturar esses pods e os mesmos vão te disponibilizar power-ups anti-citados que daí podem te ajudar durante a batalha, oferecendo habilidades especiais para poder desferir mais dano nos seus inimigos.
7: Então, não será uma, uma armadilha
2: capturar essas cápsulas? Não será uma armadilha? Bem
7: E Primo, eu tava vendo no gameplay da eu achei interessante a personalização dos soldados imperiais Alguns do filme 3, alguns do filme 4 Como que você vê essa questão da customização dos soldados?
6: Pô, aparentemente o trabalho que eles fizeram foi bonito É bem é minucioso, é bem coerente né? Eles tentaram deixar o, o, a customização do, do... Os personagens de um jeito que não fugisse, um maluco rosa ou um maluco azul voando por aí. Eu gostei muito, eu acredito que essa personalização é, seja mais visível nos rebeldes, né? Que isso aí. vai decidir pela questão da raça, que raça você vai crescer. É, além, além disso, tudo da aparência do personagem vai ter o loadout também, né? A arma, essas coisas. E, e eu, eu gostei do que eu vi, eles mudaram bastante, não ficou tão. Distinto, né? Sim, é um ponto positivo para
7: a DICE, né? Porque desde que foi anunciado que eles fariam o um novo Battlefront, eles deixaram claro que iriam procurar ao máximo manter a tradição do universo criado por Jorge Lucas. Então, mesmo dentro dessa personalização dos soldados, que é bastante vista hoje em qualquer... Shooter, Call of Duty, Battlefield, eles conseguiram com que o player pudesse se divertir customizando seu soldado, mas sem fugir muito do universo tradicional de Star Wars, né? Porque seria meio estranho você acabar vendo um Stormtrooper rosa no meio da batalha, né? É preciso também tirar o chapéu porque a DICE manteve o sistema de mira que esteve nos dois primeiros jogos do Battlefront. Ou seja, ocorre a ausência da Iron Sight, a mira de metal, presente na maioria dos jogos de tiros atuais, como o Battlefield. Entenda a diferença. No BF-4, quando miramos no alvo, o soldado faz todo o movimento para fazer o ato. Ergue levemente o braço, a cabeça se inclina e os olhos ficam na altura da mira de metal, correto? Como em Star Wars muitos rifles não contam com essa mira, a DICE então teve que mudar o mecanismo é, ao qual já estava acostumado. Relembrando em Battlefield 2, seja em primeira ou terceira pessoa, havia apenas uma mira fixa no centro da tela. Caso você quisesse mirar com mais precisão, apertava-se um botão e imediatamente uma visão igual a de uma sniper aparecia na tela, mas sem acarretar em todo aquele movimento que vemos em Battlefield. Houve também o um trabalho da DICE em implementar o um mecanismo de superaquecimento das armas. Ou seja, não há mais munição. Dá para ver claramente no gameplay em Tatooine que ao redor da mira, na tela existe uma barra. Quando ela atinge o máximo, a arma superaquece. É preciso aguardar ela retomar ao ponto inicial para assim conseguir atirar novamente. Esse superaquecimento é o comportamento normal das armas nos filmes. Bacana que a DICE também se atentou a esse detalhe. Pra finalizar a nossa participação no Nolo News, eu queria fazer uma pergunta aos convidados.
2: Scott, gameplays aprovados? Aprovados. Ainda espero mais informações. Mas, aprovado. Primo? É, pelos que eles mostraram, tá aprovado.
7: Legal. Eu também aprovei o que a se mostrou pra nós. E você, soldado? O que achou? Deixe nos comentários deste podcast. Valeu, até o próximo programa e que a força esteja com
1: você. Bang. Se você não quiser ouvir os e-mails e comentários Sobre o Camino Cast 53 do Frango Robô E também temos o Camino Cast 52 Do Boba Fett E ainda lá do 51 Tem gente está dando o, o feedback até agora né? Se você não quiser ouvir nenhum desses feedbacks E ir lá direto o nosso episódio Pule diretamente para este tempo
4: 27 minutos e 50 segundos
1: Bom, temos aqui um e-mail Sobre o Camino, O que a gente comentou no Camino Cast 51 Que foi sobre o Star Celebration, lembra? Então, a gente no, lá durante a gravação Durante o episódio a gente pediu que quem assistiu o segundo teaser da Despertar da Força, mandasse pra gente o que, que achou, né? Então é que o Gabriel Bertino, ele mandou um e-mail pra gente dizendo o seguinte... Olá galeria da força, vocês falaram no último CominoCast que queria comentários de fãs de Star Wars, para comentar o que acharam do trailer. Eu estava na Play Art no cinema que o Meleste organizou o Star Wars Celebration, e eu junto com uma porrada de fã, junto com minha ex-namorada, ai parentes, maldita Padme, fecha parênteses, e curtimos muito. Eu voltei no trampo para poder ir. Ih rapaz, que isso? E acompanhei grande parte da Celebration. Se vocês fizeram um caminho a Cash para discutir com alguns fãs o que nós achamos, pode contar comigo. Que a força esteja com vocês sempre. Valeu, Gabriel. Valeu mesmo. A gente ainda tá devendo, né pessoal, aquele hangout sobre o teaser? Do Despertar da Força, o segundo teaser, tá complicado arranjar tempo, gente. Mas não se preocupe, a gente vai dar um jeito. Tá chegando a Comic Con, provavelmente vai sair um outro trailer, ou talvez um terceiro teaser, tá certo? Mas vamos mudar vamos, vamos um jeito, não se preocupe, tá bom? Então obrigado, Gabriel, pelo seu feedback aí conosco, tá? E pessoal, não faltem trabalho, hein? Não deem exemplo disso. <risos> bom, o Caixa 52 teve mais um feedback, que foi o Nick de ele mandou a mesma mensagem tanto por e-mail quanto por comentário. Foi o seguinte. Olá, Caminocasters. Demorei para ouvir esse podcast para não receber spoiler. Mas espero que o meu e-mail ainda possa ser discutido na leitura. O Buffett é um dos meus personagens preferidos. Mesmo assim, acho muito engraçado toda essa zoeira de vocês com o cara. Porque os filmes deixam a brecha para que ele seja tipo uma farsa mesmo. Hahaha. <risos> mas gosto muito do que ele acabou se tornando fora dos filmes. Nos quadrinhos. E espero muito do filme que virá. Acredito que vão manter a ideia dele ter sobrevivido ao Sarlacc, pois esse personagem é muito amado, rende quadrinhos e filmes e muitos, muitos bonecos. Ele é a Slave One. Bom, Nick, eu acho que você tá falando do possível roteiro do segundo spin-off. Está é um filme derivado, que ainda que tá tendo rumores que será de Boba Fest, mas não tem nada confirmado, né? Então a gente tá esperando que seja sobre ele. Continuando com o e-mail dele. Sobre humanizar um personagem, olha, acho interessante sim. Até porque eu sou fã de Hellblazer, e Constantin é um personagem canalhão. Durão até para quem não conhece. Mas muitas histórias dele mexem com a fragilidade do personagem. Com seus medos e dramas, e isso ajuda a aprofundar mais o personagem. Ainda assim, outras histórias continuam mostrando o canal diável que ele pode vir a ser. Aliás, para muitas pessoas, ele só tem esse lado, pois é o mais visível, mas isso não quer dizer que o personagem não tenha seus conflitos. Sobre a primeira edição, gostei muito de como retrataram ele em Engenhos da Destruição, todo deformado, de cicatrizes, para mostrar que esse capato sarlac não foi nada fácil e custou muito para ele, o que torna o feito ainda mais grandioso. Parabéns por mais um cast excelente. E que a força esteja com vocês sempre. Valeu, Nick. Realmente, cara. Os filmes não dão a entender nada do Boba Fett. Dizem, ah, ele é um grande caçador de recompensa. O Vader chega a você. É o melhor caçador de recompensa da galáxia. Mas não mostra nada nos filmes. Coube aos outros autores de quadrinhos, de livro, de jogo. Retratar por que, que ele é tão bom assim. Então, esse foi um dos quadrinhos... Que tentou fazer isso. A edição número 1 um até que ficou legal. Agora a segunda retratou o cara como um, um corno manso, né? <risos> mas valeu, Nick, pelo seu comentário. E legal, cara. Porque o é Hellblade do Constantino eu não conheço muito. Constantino eu só conheço o filme. Eu sei que ele é da DC e eu não acompanho muito DC. Eu, eu conheço só o Constantino do filme. Que eu achei um filme legal. Eu gostei do filme. Mas tá bom, mas valeu, cara. Valeu pelo seu feedback. Indo agora já pro Camino Caixa 53. O frango roubou. O primeiro comentário que a gente recebeu foi do Augusto. Ele comentou o seguinte... Após escutar o episódio, tive que conferir os vídeos no YouTube para dar boas risadas. Hoje mesmo recebi a notícia triste de que o ator Christopher Lee, que interpretou o Saruman e o Conde Khan, faleceu aos 93 anos. Acho que vale a pena preparar um episódio falando sobre o personagem dele em Star Wars, só para prestigiar o trabalho dele em Star Wars. Gente, eu fiquei triste mesmo com essa notícia, mais ainda do que com a morte do Leonard Nimoy, que foi o Sr. Spock. E o Alessith comentou em resposta ao que ele escreveu, né? Ele escreveu o seguinte, Concordo, uma lenda do cinema que se foi, mas deixou sua marcante carreira de personagens icônicos, talhada para sempre, na memória dos amantes do cinema, de Conde Drácula a Conde Dukan, de Saruman a Scaramanga vilão de 007 suas chãos é se extinguirão no universo como de o grande Moff interpretado pelo saudoso Peter Cushing que foi amigo de Lee e fez o Dr. Van Helsing no filmes de Drácula do próprio Christopher Lee pois é galera então eu servirei no início desse episódio a homenagem que a gente fez para ele pro Christopher Lee ficamos tristes lógico ficamos tristes mas é a vida né todo mundo um dia vai chegar a esse ponto também de partir desse mundo para outro né então, no início, a gente já deixou nossa homenagem, nossa menção ao Christopher Lee. E, mais uma vez, nosso muito obrigado a todo o trabalho que ele fez nos cinemas, na música e no teatro. Vá em paz, Christopher. E continuando, o Augusto depois voltou e comentou e fez outro comentário, né? Ele escreveu o seguinte. Gostaria de sugerir os últimos episódios de podcast Ghostwriter, caso não conheça. Em que fala no saga Star Wars na literatura. Achei muito bom. Também sugeriu o Castaways Wars pra eles de lá. Augusto. Caraca, velho. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, cara. Eu fui lá na página do Ghostwriter, baixei os episódios ainda não ouvi. Ainda não tive tempo de ouvir. Vi lá que tu realmente comentou pra eles lá. Ah, escuta aí o Castaways, falta o do Tal. Valeu, cara. Muito obrigado mesmo. Isso que tu fez ajuda pra caramba, cara. A divulgar o podcast ajuda a gente a crescer. A chegar em pessoas que talvez nem mais nada que a gente existia. Muito obrigado mesmo, Augusto. Então você, cara amigo ouvinte que está nos ouvindo agora, pode fazer isso também. Ajudar a gente como... Divulgando. Compartilha na sua página no Facebook, compartilha no seu Twitter, fala para os seus amigos que você sabe que gosta de Star Wars. Apresenta um podcast para ele, apresenta um episódio do Caminocast que você, que você sabe que ele vai gostar, que é de um tema que ele gosta. Vai lá, cara. Então, valeu Augusto, muito obrigado. Mesmo, cara. E o comentário seguinte aqui é do Alessif. Ele escreveu, né? Muito boa essa parada de Star Wars. Fiquei bem interessado, até porque sou um dos poucos, ou dos muitos, talvez, adoradores do uso de stop motion. Acho esse recurso artístico ainda fantástico. Sendo assim, sou fascinado pelo trabalho do recém falecido Harry Harryhausen, que usou essa técnica em filmes como Free de Titãs original de 1980, Simbar e O Olho do Tigre e Jasão e os Argonautas. Quem lembra? Acho que vi uns dois ou três sketches desse frango robô em, dos, em um dos Blu-rays de extra do Box Star Wars. Se não, estou enganado. Tem alguns lá. Isso procede, de Domingos. Alecife, vou te contar. Faz tempo que eu, que eu assisti esses extras, cara. Não tenho certeza. Eu acho... Depois que tu falou isso, eu fui buscar na memória... Parece que realmente tem, eu não lembro, não posso afirmar com certeza que eu não peguei pra reassistir os extras. Mas depois que tu falou, eu acho que realmente tem umas duas ou três sketches ali do Frango Robô. Mas se não tiver, vai no YouTube que tem lá, tá bom? E o último comentário Foi o nosso amigo de novo, Nick Nicásio, né? Que eles queriam o seguinte: Nossa, pela abertura do cast, achei que vocês não tinham curtido muito. Mas durante o cast, vocês riram tanto, mais tanto, que acho que curtiram até mais do que eu. Episódio muito bom Me fizeram lembrar cada cena E rir tanto quanto vocês aí durante a gravação A cena do Monstro Marinho questionando os planetas com biomas únicos foi hilário Nico, vou te dizer que eu também achei a mesma coisa, cara No início do cast, quando o Cícero e o Bessa falaram aquelas frases de abertura foi. Galera não gostou muito não, ó mas depois, ao longo do cast, cara... Não tem como não achar graça, cara. Não tem como não gostar, como não rir, né? É muito engraçado o Franco Robô. Então, pessoal, se você ainda não ouviu, não assistiu o Franco Robô... Cara, vai lá. Procura no YouTube. Tem no YouTube. É muito engraçado, cara. Muito engraçado mesmo. A gente adiou por muito tempo essa, essa, essa pauta. Sempre entrando outra na frente, né? E, cara, é muito engraçado, cara. Muito engraçado mesmo. Tem Frango Robô, tem os especiais do Family Guy também, que a gente já gravou no Kimi Cast bem antigo, que também é muito engraçado, tá bom? Então, pessoal, assistam lá, escutem o cast e mandem feedback que a gente continua comentando aqui, tá bom? Então agora, sem mais delongas, vamos para o nosso cast sobre Star Wars Kenobi.
0: That's Annaline Caldwell, a woman from the Pika Oasis and her daughter. The oasis is closer, and from what she says, it has more of what I need to set up housekeeping here. Meeting her gave me a chance to finally use the name I chose. You'll like this. Ben. I'd seen it on the map at the property office in Bestine. There's some Mesa by that name. Satine used to call me that. It was a private thing. Still... "'I like the sound of it. "'I'm... I'm afraid I drew some attention to myself when I met Annalene. "'I won't get into details, but she was in trouble, and I helped her. "'It felt good to be doing something after all this hiding, "'and good to be talking to someone again when I'm feeling so alone, and... "'Ah, oh, well, I don't know. "'I'm closer to the Oasis, but it's closer to me, too.' Maybe it's not a good idea to become too familiar a site with the locals. I probably won't go.
4: Então, galera, é isso aí. É como vocês perceberam, né? esqueci de falar na na entrada, mas o Domingos não não tá hoje aqui, Ele teve um probleminha. Então, hoje eu vou fazer às vezes de host e tal. Então, vamos lá. Daniel, podia começar a ler aí pra gente uh, as formações técnicas aí do Kenobi?
3: O livro Kenobi foi escrito pelo John Jackson Miller. Saiu pela editora Del Rey. Foi lançado em 27 de agosto de 2013 nos Estados Unidos. E aqui no Brasil ele saiu pela Aleph em 2015, esse ano. Faz pouco tempo. Ele se passa no período da ascensão do Império, né? Tem uma pequena diferença no número de páginas, né? A versão americana tem em torno de 400 páginas, enquanto a brasileira tem 528 e foi traduzido pelo Fábio Fernandes Que ele tá traduzindo outras obras Relacionadas a Star Wars na editora Aleph
4: É, no, no ele também no Scoob Tem uma avaliação de 4.4, né?
3: De 0 a 5, né? A avaliação de do 0 Scoob a
4: 5, e De 0 a 5, é, ele pegou 4.4, um a gente vai botar o link aí no, no post pra galera ver as resenhas Lá também. Bom, é, vou ver Eu vou ler aqui a sinopse, né? Depois a gente começa a falar mais aí Livremente do livro, né? Bom Sinopse é seguinte: a República foi destruída e agora a galáxia é governada pelos terríveis, terríveis Sith. Obi-Wan Kenobi, o grande cavaleiro Jedi, perdeu tudo, menos a esperança. Após os terríveis acontecimentos que deram fim à República, Obi é o grande mestre Jedi Obi-Wan Kenobi, a missão de proteger aquele que pode ser a última esperança da resistência ao império. Vivendo entre fazendeiros no remoto e desértico planeta Tatooine, nos confins da galáxia, o que Obi-Wan mais deseja é manter-se no completo anonimato e para isso evita o contato com os moradores do local. No entanto, todos esses esforços podem ser em vão quando o bem-maluco, como o cavaleiro passa a ser conhecido, se vê envolvido na luta pela sobrevivência dos habitantes de um oásis esquecido no meio do deserto e em seu conflito contra o perigoso povo da areia. E aí, pessoal, o que vocês têm assim de, de destaque e tal?
5: Então, não. na verdade, o que eu acho interessante ser dito é que esse é um livro de Star Wars bem diferente do que eu estava acostumado porque normalmente se você vai pegar um livro de Star Wars você espera uma ficção científica, naves espaciais, lutas de sabre de luz, cidades alienígenas, esse tipo de coisa. E esse livro para mim me pareceu muito mais com o Velho Oeste do que com ficção científica. Porque se você for ver, os Tusken Oades são os índios, os colonos são literalmente os colonos ou a cidadezinha isolada e Obi Wan é o cavaleiro solitário que chegou que acabou de chegar na cidade. Só falta o xerife.
4: <risos> pois é, pode crer. Eu, eu até li em algum, algumas resenhas, se eu não me engano, que eu acho que foi essa mais ou menos a inspiração do autor, né? Foi uma coisa meio, meio mesmo western, assim, né?
5: Não somente a inspiração do autor, mas também pra, do George Lucas quando ele criou o Tatooine.
4: Sim, sim. Tatooine é,
5: obviamente, tem até o Saloon, onde tem tiroteio e bandidos, esse tipo de coisa.
4: Pois é, pô, é verdade, cara. Não, não, não tinha me tocado mesmo, assim, do, desse fato, assim. Porque Star Wars, como tu falou, né, é meio que... Um planeta, assim, e o cara fica só um tempinho lá, assim, né? Tem certo conflito e já vai pra outro planeta, né? Esse livro não, é basca, basicamente né? Tatooine, só uhum. Tatooine,
5: né, é assim. É, não, só Tatooine, não aparece outro planeta. Sem até que tem uma outra coisa interessante, que normalmente os personagens de Star Wars são aqueles guerreiros, místicos, alienígenas, com sensos extremamente exóticos para nós humanos. E você vê, os personagens desse livro são extremamente comuns, por assim dizer, a mamãe, são os filhos dele, ou seja, tipo, eu me identifiquei rapidamente com praticamente todos os personagens. Eu gostei de todos eles, porque eles são personagens extremamente simples. É uma história que foca muito mais nos cidadãos comuns da galáxia do que os grandes generais jedis e lord Sith.
4: Pois é, cara, mas eu vou te falar que isso aí, assim... É, na verdade, eu tava com outra expectativa, né? Foi um problema mesmo de expectativa, assim. Eu tava com... É, é, esperando ver, assim, mais... É um foco maior mesmo, assim, no... No, no sabe? Assim, e, em coisas que ele, que ele realmente fizesse lá, assim. E, e eu percebi que no livro, assim, teve um, um foco maior na comunidade, assim, né? E, uhum. tipo, na relação do Buano com eles e tal. Eu curti muito, assim, a parte... A parte, assim, eremita do obi né? Dele tentando conversar lá com o com Qui-Gon. Até, assim, a... a... A parte dos, dos Tuskens, cara, achei demais, cara, assim, olha, eu acho que, que dava pra ter até, assim, uma, uma história, alguma coisa, assim, só pros Tuskens, cara, assim, que eu acho que o autor, o, o autor soube, assim, explorar essa parte deles aí, né, mas é, é, essa coisa da... de, de focar muito, assim, na, na comunidade e tal, nas relações, assim, pra mim, não, eu, eu tava esperando uma coisa mais ou, ou mesmo, sabe, assim, só, só com ele, assim. Eu não, não, não li o livro todo, na verdade eu só li um
3: pequeno trecho, as primeiras sem páginas. E o que estava me chamando a atenção, como o, o título do livro com Kenobi, nesse início de livro, praticamente ele não aparece, né? Ele aparece muito pouco nesse início do livro. Esse início do livro, até onde eu li, ele é mais para localizar quem tá lendo, apresentar o planeta, apresentar os personagens que, que estão no livro, apresentar a rotina deles, como que eles convivem, como que é a comunidade que eles vivem, como um ajuda o outro e apresentar os Tusk também, né? Mostrar que, eles, que essa comunidade que vive lá tem um sério problema com o povo da areia. Sim, sim, só
4: lembrando a galera assim, é, que é, vai ser spoiler free, assim, né, pra gente ter um, um diálogo mais aberto sobre, sei lá, ficar mais à vontade, assim, para falar do livro, então ah, só lembrando, assim, que a gente vai soltar uns spoilers aí, então preparem-se, né. Tem uma outra coisa, cara, também do, do, dos Tuskens que eu achei muito, muito massa, assim, que o autor soube, sobre, assim, associar, né, com a com um o cânone mesmo do Star Wars... que foi o que aconteceu, né... quando o Anakin foi lá socorrer a, a, a mãe dele, né... em várias partes do livro eles citam esse evento, assim, né... foi o sequestro da mãe dele, né... dos Lars, né... e, e teve um evento que, que, tipo assim, houve... foi meio como um, como um marco lá pros Tuskens, né... Que, que eles ficaram mais amedrontados e tal... E que isso deixa o Obi-Wan assim, Obi um pouco, assim, pensativo. E quem tá lendo, assim, que percebe, cara. Você fica, caramba, foi aquele episódio do, do Anakin. Que ele foi lá, matou todo mundo e tal, né? Você fica, cara. Isso aí eu achei muito massa, cara.
5: É, eu concordo completamente. Na minha opinião, essa foi uma das ideias mais legais. Eu gosto muito quando você vê alguma obra relacionada ao universo já existente. E você vê que alguma ação de um personagem mudou completamente a vida de outras pessoas. Sem que esse personagem ficasse sabendo, sabe, aquele pequeno ou grande ato que muda a vida nesse caso da tribo dos Tusken Raiders é uma coisa que na verdade eu sinto um pouco de saudade de Star Wars eu espero que os filmes que a Disney vai lançar agora mostrem um pouco mais sobre isso, sabe sobre as pequenas ações que os personagens fazem que na verdade para outros pontos de vista são grandes ações.
4: Sim, com certeza, o, o, Outra coisa também dos Tuskens, assim, né, cara que eu, eu não lembro agora uh, talvez o Ivan lembre que tem um um Jedi fez parte, né? Do, do. Virou um Tusken, né?
3: Sim, 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 tem isso. Do, do
4: legado, é legado, né? É, na
5: verdade, não. É. Então, essa é uma coisa que me deixou um pouco confuso. Eu fui dar uma pesquisada. Tem lá o Lord Sith, que era um Jedi que se tornou, caiu pro lado negro e se tornou o líder lá dos Tusken Riders. Mas, se eu não me engano, não é esse. O Jedi que o livro se refere seria o mestre desse, desse outro Jedi. Mas, vou ser honesto, eu não tenho certeza absoluta. É uma coisa que, tipo, quando eu li, eu fiquei um pouco confuso. Eu leio uma pesquisada na Wikipedia E também não ajudou muito pra ser
3: honesto É que eu lembro que no legado O grande vilão, ele Depois do, do, do episódio 3 Lá dos exílios dos jedis Ele se fugiu, conviveu Com, do, com os Tusks, viveu lá Durante muito tempo, foi derrotado Pelo Obi-Wan, uhum. foi supostamente Morto, mas sobreviveu Isso aí é já legado Continua lá na história, mas é um Pequeno flashback que tem que contar esse trecho
5: Sim, sim, não, não, eu sei desse, mas se eu não me engano é o mesmo cara Tanto que você vê Que esse livro se passa Logo que o Obi-Wan chega Então não teria muito sentido é, Esse cara ser o mesmo Porque como você já falou O Obi-Wan derrotou Esse Lord Sith Mas de qualquer forma Agora é tudo legendas mesmo Então Outra Só um detalhe interessante Que tem uma hora Que o Obi-Wan cita o Zane Do Kotor Pra não quem não sabe O
3: autor o... John Jackson John Miller.
5: Jackson Esse mesmo John Jackson se Não me engano Ele é o criador do Zane Carick. Então foi Eu achei legal ele ser citado Porque é um personagem Que eu gosto bastante
4: Oh, legal, cara, eu não, eu, não sou, eu não sou gamer assim, não, não jogo muito hum. e tal. Não, na verdade ele então... apareceu,
5: não, não no game, mas ele apareceu na série de quadrinhos Knights of the Odor Public.
4: Ah, sim. Tá saindo agora, pela planeta de Agostinho.
5: Ah, tá saindo, eu não sabia disso.
4: Que bom, é uma boa série. Ele, ele faz uma referência pra Satine também do Clone Wars, né, cara? Pô, eu abri um sorriso no meu rosto, cara, olha, quando ele referenciou a Satine.
5: É verdade, ele fala da Satine e uma outra personagem que o Obi-Wan teve um caso que agora eu não lembro o nome.
4: Sim, é, é, eu, eu, eu identifiquei só a Satine assim, do, do Clone Wars, pô, eu, pô, legal, cara, o cara, <risos> tipo, é, fez uma ligação aí com o Clone Wars achei achei bacana isso aí. Cara, tem uma outra coisinha também que eu fiquei assim, é, meio que me incomodou um pouco, assim, que que é, é mais de tradução, né? A tradução de certos termos, né? O, o, por exemplo, logo no início, ele, ele falava muito de costas de orvalho, né? Que são aqueles... Que, que são os do Back, né? Dobeques, né? Que são bem com, comuns lá em Tatooine, né? Você Quando parece Tatooine, a gente vê eles lá e, tipo, essa tradução, cara, eu sei lá, eu acho que eu, eu preferia que ele não tivesse feito, porque tem outros momentos que, por exemplo, ele, ele usa Sandcrawler, né, usa outro, outros substantivos aí pra em inglês mesmo e tal, e aí Costa de Orvalho eu achei que ficou meio assim, sabe? Acho que não, 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 não ficou legal traduzido, assim, o que vocês acham?
5: É, o que me incomodou mais mesmo foi a, o Blaster, que foi traduzido como Arma de Raios. Que eu levei, tipo, alguns segundos pra me tocar Que Blaster era, desculpa, Arma de Raios Era Blaster, porque ela me perguntou Se realmente existia alguma arma de Tatooine Que se chamava, sei lá, Thundergun Alguma coisa assim é. <risos> Mas é porque é. essas questões De tradução é, é um pouco complicado Porque eu acho que Eu não sei qual é a instrução que os tradutores Recebem, porque a editora normalmente Impõe que certos termos sejam traduzidos E outros não, então eu acho que é uma coisa Bem complicada de ser Avaliada Agora eu não me lembro mais, vocês se leram a trilogia de trauma, Vocês se lembram se eles falam arma de raios lá também? Se eu não eu me não engano, lembro.
3: o Armas de raio vem da primeira dublagem, da dublagem clássica.
5: Ah, quando os, o Aliança Rebelde eram os revoltosos?
3: Exatamente, se eu não me engano, a Arma de Raio eram armas de raios, não era um blaster. Uhum. Quando teve o lançamento do livro, teve uma palestra com o tradutor tudo, ele acabou comentando alguma coisa sobre isso, ele falou qual, como foi as decisões, ele falou que a maioria dos temas tentou seguir o que foi apresentado nos filmes. Uhum. Aí que a questão do, das naves, dos transportes, ele usou como padrão é, tipo o seguinte, é, as naves da, dos rebeldes, dos revoltosos, <risos> nenhuma é traduzida, por isso que é tudo X-Wing, não, não tem tradução. Enquanto uhum. isso, as naves do Império são todas traduzidas, tudo todas em português, ou é o ao contrário?
5: Não, 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 acho que é isso mesmo, porque é, é caça-tai e não é, é TIE Fighter.
3: É, então, ele acabou padronizando isso. Pode ver que, se eu não me engano, é o mesmo tradutor que fez traduzir o Kenobi, ele tá traduzindo outros livros do universo de Star Wars, e ele tá seguindo esse mesmo padrão.
4: Eu, 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 sei, eu não sei, cara, eu acho, assim, que é razoável, assim, pelo menos pra gente aqui do Brasil manter a, a, o inglês, porque a gente é bem, assim, tolerante, né, cara, a, a esses termos em inglês. Na verdade, eu acho que a gente brasileira, a gente até, até gosta, assim, né, das coisas. Tá até acostumado, na verdade, né, com Termos em inglês, então acho que é bem razoável manter, cara. Assim, eu, eu preferia eu que mantivesse do que, do que traduzisse, assim, sabe? Eu acho que fica estranho traduzir, sei lá. Ah, tem alguns termos que não incomodam tanto, né? Alguns incomodam mais, como
3: o senhor sombrio,
5: uhum. 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 É, mas tem que ver que provavelmente quem decide. Quem vai, que termo vai ser traduzido quem vai ser, tipo, ou são os executivos que estão se preocupando em atingir o máximo, o maior número de pessoas possível e que provavelmente não entende nada de Star Wars, então tem que ver esse tipo de coisa também.
4: Entendi, é. No
3: mais não me incomodou tanto, que nem a primeira tradução do, da trilogia de Trau que me incomodava demais, a ponto de eu não conseguir ler. Pois é,
4: bom, bom indo um pouco mais assim pro Buan cara, tem uma outra coisa que assim, parece que o autor ele, ele vai tentando dar uma explicada numa coisas, né? Um exemplo é o, a questão do envelhecimento rápido do Obi-Wan, né? Que todo mundo é bem entregado, pô, o cara envelheceu tão rápido assim, tão pouco tempo que fica bem claro na cena no livro, né? que ela diz pra ele lá a, a, que, tipo, ele vai envelhecer muito rápido e tal vai, vai ter muitas consequências se ele pegar o sol, né, que são os dois sóis, né e é. aí ele, ele, de propósito, ele deixa a capa, né, é, é, ele fica pegando o sol mesmo, assim, né ele, e, propositalmente, assim, né, tipo uma forma de explicar, né, o, fa, o, o fato dele, é tipo assim, que ele, ele quer meio que se esconder do Império, então ele quer ficar irreconhecível, né até porque no universo de Star Wars não
3: existe câncer de pele né,
4: é, pois é <risos> Pois é, né? Não sei. Aí. É. Então, meio que dê, ele deu uma, deu uma explicada aí, né? Eu, eu achei, eu achei uhum. interessante, cara. Isso é, é, na
5: verdade, ele pegou uma piada clássica de Star Wars e transformou entre aspas, Keno. Que agora é, é uhum. Legends, então não é exatamente mais Keno. Mas isso é uma coisa que eu sempre vi o pessoal fã de Star Wars fazendo uma piada que o Obi-Wan tava velho porque ele ficou pegando sol demais num planeta onde existem dois sóis pra mim é uma explicação tão válida quanto porque o Yoda não tá mais pulando que nem um doido concebe de luz que eu quero ver você ficar 20 anos vivendo num pântano e sair de lá cheio de saúde forte, vivo e lutando com uma
4: espada são os gases do pântano exatamente e na... em Tatuína
3: você comer coisa com
5: areia deve fazer um mal
4: tem as curiosidades do, do livro aqui também né? que, que o, o autor né? o John Jackson Miller já trabalha nesse livro desde 2006 né e como o Ivan falou, ele, ele meio que se inspirou mesmo, ele criou essa, essa, uma temática meio western mesmo, assim, né? Focou ali num, num ambiente só e tal, e aí saloon. E aí, daí era para ser uma graphic novel, né? Em, come, em comemoração aos 30 anos da saga, né? Em 2007. Mas aí, o processo de produção dessa história levou muito tempo e aí acabou virando uma novel mesmo, né? Um livro, né? E outra aqui, que foi até a referência da piada do Daniel no início, né? Que o, o audiobook é narrado pelo Jonathan jonathan davis né e aí você vai pesquisar no google tá? o que que aparece né como jonathan davis é o, o, vocalista, é o do Corne. vocalista do corre, né eu fiquei pensando que é sério cara eu fiquei pensando caramba será que o vocalista do corre <risos> leu o livro do Ken kenobi cara eu fiquei assim vai ver tá? o cara é muito fã pô. Não, pois é de repente pô ele, ele, ele mudou se tem, acontece né pô o luke o mark hamill por exemplo ele é, era ator e tal e aí se descobriu o dublador de, do, de jogos de videogame, né, pô? Qual o problema, né? É
5: desenho animado.
4: De, de desenho, desenho animado Inclusive tem um Que eu me amarro o, o regular show Apenas um show Ele dubla O, o Saltitão lá Não sei se vocês é acompanham sério? Esse desenho É sério Eu não
3: sabia, é sabia que ele é dubla é, No original, é, o
4: original O original Ele é dublador Do, do Saltitão Do Skips né É porque geralmente Quando fala de Mark Hamill Em dublagem Todo mundo lembra do Coringa né Do Coringa <risos> do Coringa do Batman lá, né? Ele dubla também O, o Saltitão Do <risos> Versão original óbvio, Agora eu vou né? ter que Vou ter que assistir No um áudio original <risos> Pois é, cara, tem, tem que estimular. Se bem que a dublagem, desenha, desenhos animados, assim... A dublagem nossa aqui é, mu é muito boa, cara, assim, eu, eu gosto bastante. Mas, enfim, aí você vai procurar Jonathan Davis no Google aparece o... o aí pensa beleza. aí, beleza, o cara pode ter... É, é, mudar de profissão e tal, pô, descobri aqui como leitor de audiolivros e vou ler aqui o livro do, de Star Wars. Mas aí, na verdade... É um carinha, um profissional mesmo, que tem o mesmo nome, né? É charado do Jonathan Davis, mas é, é outro cara, assim, não é o mesmo Jonathan Davis, né? Do corner. Do é, ele já até fez
3: áudio, esse já gravou, já narrou outros li, outro livro da saga Star Wars. Star Wars, Dark Lord, The Rise of Darth Vader. Ah,
5: eu, li, eu já li esse livro, muito bom.
3: É, então ele fez o áudio livro desse livro também.
5: Curioso que é um livro bem parecido com o Kenobi, porque também é uma história, digamos, de origem logo depois do episódio 3 que é a entrada para os origens do Darth Vader, são os primeiros dias dele como Vader mesmo. Interessante saber que é o mesmo narrador.
4: E também oh, oh, eles pegaram o James Arnold Taylor, né? Que é a voz do, do Buan em Cloniosca, que eu, eu acho muito boa, cara. Acho excelente ver aquela voz lá. Ele também narrou uma prévia do, do audiobook, né? Acho que acabou não ficando, né? Ele só narrou mesmo mesmo a prévia. Não, mas... Provavelmente
5: é, os caras só pagaram pra fazer a prévia mesmo. Deve ser muito caro você contratar ele pra fazer um livro inteiro. Sim. Você conta que não é fácil.
3: É, que tem uma pequena diferença, né, entre audiobook e audiodrama. Uhum. É, que o audiobook seria mais o, alguém, um, um profissional lendo o livro passo a passo. Já o audiodrama não. Personagens, interpretações. Eu acho que pega contratar o cara só pra dar introdução mesmo e meter o, o vocalista do Corne pra narrar o resto do livro. <risos>
4: <risos> e, e o audiodrama também, é, são é, normalmente eu acho que são vários atores e tal, né, tem, tem aquele, aquela sonorização de fundo, né, tem, tem uma coisa. Né? É, se você
3: tem uma noção que é um audiodrama, vê os teatrinhos que tem lá no Jurassic Cast. Lá do Miorte, vê lá. Aquilo é um audiodrama que eles fazem. Sim, sim,
4: aí sim. Aí você quer um, é um,
3: um audiobook, é o que o Domingos estava fazendo com o Herdeiros do
4: Império. Tipo, a leitura mesmo. Exato. Né? Entendi. Pois é, cara. Pô, aí... Aí no é. final também a gente vê o, o Jabba, né? Acho que o Jabba tem participação, não lembro. Acho não, que ele não, não aparece é. diretamente. Ele não aparece, ele ele só aparece
5: é citado. Um... Né? É, citado, só não me engano, tem uma hora que ele aparece em gravação, alguma coisa assim. É, Mas quando é... você tá em Tatooine, tem que
4: ter Jabba. Tem que ter o Jabba, tem, é cara. Tem que ter o Jabba e o Jabanal. <risos> é, o Jabanal
5: é aí. É, não entrou nesse livro. Não que a gente saiba. <risos>
4: Pô, lembrei agora também, cara, sobre o, a, a coisa do dragão Krait, né? Que uhum. é na, no filme lá, no na New Hope. Ele faz o som lá, né? E no livro inteiro, né, pô? Esse som é bem, é bem assim, destacado, né? Que, uhum. que é exatamente o som que eles usam para espantar os Tuskens, né? Que eles tenham um, meio que um, um medo do, do dragão Krayt, né? Tipo, ele, ele, ele pega o som, é, o som lá que o Buono faz lá, sei lá, e aí foca no meio que é meio que um destaque no livro inteiro, né? Eu fiquei, eu fiquei, pensando, eu fiquei pensando, cara, pra primeira vez que apareceu, a ah, tá, o cara tá referenciando lá o Nova Esperança, né? O fato dele ter, dele ter imitado o som lá né? do, do, do Dragon Crate. E no final assim, né? Ele luta contra o Dragon Crate. Achei muito massa, cara. Aquela, aquela cena ali, olha. Foi, eu achei bem legal.
5: É, isso é uma outra coisa bem interessante desse livro, que ele vai explorar vários detalhes de Tatooine, que antes eram somente citados. Então a gente vai aprender um pouco mais sobre o que são os Sarlacc, como eles se reproduzem, onde eles vivem. Mais sobre os costumes lá dos dragões Crate. Eu acho legal que tem várias coisas que o b faz, usa e ensina pro Luke no episódio 4 que nesse livro é justificado onde ele aprendeu é mesmo,
4: é qual, qual parte, falar em uma
5: ah, é de assim de cabeça que pelo que eu me lembro, tem do dragão, é mais do dragão Krayt -Kray mesmo, que ele aprende que o som o som, né, exatamente que é, o, eu não sei, se eu não me engano, é nesse livro também que ele aprende que os Tusken Raiders é, eles sempre atacam é, é, enfileirados pra ele, ele esconder o número deles, que ele fala isso pro Luke ele também aí já vai aprender algum como você conviver com Jawas
4: ele até pega carona com um deles naquele né, ele não sabe Exatamente. Pô, é lá e tal né
5: Uhum. é, são coisinhas pequenininhas são bem detalhes, que tanto que agora de cabeça eu não consigo lembrar mais sim, outros, mas é aquele negócio que quando você tá lendo é, é legal você se tocar desses pequenos sim, easter eggs
4: sim. pô cara, isso é muito legal, você tá lendo assim aí você aí, vê que o cara referenciou uma, uma coisa de, uma, de outra mídia assim que você acompanha, isso é bem legal cara eu achei bem, bem positivo isso aí que ele fez assim. esses easter eggs aí principalmente aquele do, do Anakin cara achei, <risos> achei bem bacana que eu, eu Acho que ele ouve umas duas vezes, o obi ouve duas vezes essa história e na segunda ele fica pensando pra caramba, assim, né? Até um, um dos Tuskens lá, ele, ele fica, acha estranho, né? E meio que você percebe que o obi percebeu, né, cara? Que foi aquilo lá do do Anakin, uhum. né? Pra que o lado dele. Agora me
3: diz uma coisa, eu ainda não ah. li, mostra o que tem por baixo daquela roupa dos Tusks? Não, não,
5: não mostra nada. Por sinal, explica porque eles usam aquilo o tempo todo, mas eu não, 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 não explica como eles são por baixo. Porque eu acho uma coisa justa, eu acho interessante você manter certas coisas
4: em segredo.
3: Que os Tusks são um, os, os verdadeiros nativos do planeta, né? Sim, sim. Os Tusks são organismos jovens também.
4: Sim, sim. É, e, e isso aí que o, que o Daniel trocou, inclusive, é, faz parte meio que da cultura cultura dos Tuskins, né? Pô, eles têm uma uma cultura bem assim singular, digamos assim, né? Eles têm essa coisa de não mostrar a carne, né? Não mostrar o, o a, tipo a pele, assim, né? Eles têm essa, essa coisa, tipo, é, tem uma coisa interessante que desde que eles nascem, eles usam a mesma bandana, né? Que aí ele vai só preenchendo, vai só completando aquela bandana, vai juntando com outros, né? Até ele morrer. uma manhaca. Aí tu imagina, aí tu tira. Nossa,
5: o cheiro disso deve ser uma beleza.
4: É a mesma bandana que ele usa, assim, desde pequeno, ele vai, vai juntando lá e tal, vai, vai fazendo
5: cara, é, quando o Luke foi atacado pelos Tusk e ele desmaiou, ele não desmaiou por causa do golpe, ele desmaiou por causa do
3: golpe, por causa esquerda, assim. É, morando onde eles moram, você imagina que banho nem
4: pensar, né? Uhum. Pode crer. E eles têm uma coisa também de comunicação, cara, devia ter cara, tem que ter, assim, um, alguma coisa, assim, uma graphic novel ou uma novel mesmo sobre essa cultura dos Tusk, porque eu, eu, eu achei bem legal, cara, eu fiquei bem curioso assim. Tem uma coisa deles também que é sobre comunicação, né? Parece que eles, eles não se comunicam muito verbalmente né? Eles meio que são, são mesmo orientados à guerra, assim, então eles meio que já sabem o que fazer, a hora que fazer e tal. Eles não, não conversam muito assim, né? o que, que dá a entender. E também a questão de, de alimentação deles. Eles parece que não, não bebem água no livro, é, eles falam muito daqueles. Como é que chama, Ivan? Que, que, que eles coletam água né? do, do Os solo. Os vaporizadores? Os vaporizadores. Né? Eles coletam uhum. água e aí eles roubam um desses vaporizadores e começam a consumir aquela água fresca. E aí eles eles sentem mais fortes, né? Que tipo, até então eles nunca tinham tomado aquela água, cara. Tu imagina assim. Os caras vivem assim, talvez vendo o mesmo mendigão, cara. Assim. Os caras são mendigos do deserto, assim, sabe?
3: Os Tusk. Qual é o intuito deles? Que nem no episódio 2 eles, eles foram e sequestraram a mãe do Anakin? Pra quê? Eles são então, carnívoros? Esse... Eles se alimentam de carne humana?
4: Tem um, tem um, 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 um caso lá que eles falam de sequestro. O que eles fazem? Eles. É tipo transformar aquela pessoa em um Tusken também, entendeu? Tem muitos Não, mas casos de sequestro.
5: No, no, no caso do, da mãe da Naki, foi mais mesmo cultura tribal. Vamos é, sequestrar pessoas para serem nossos escravos, fazerem trabalho para nós e ganhar glória em campos de batalha.
3: Ah, então isso explica muita coisa, porque quando o Anakin chega lá no acampamento deles, ela está amarrada de costas em pé. <risos> é,
5: então, existem vários tipos de escravo. Use a sua mente suja pra <risos> definir que tipo de escravo é ele.
3: Não, histórico... Caraca, eu a não
4: esquece, cara. Não. O cara tem não esquece
3: disso. Não, que historicamente, todo uma, um, uma, um grupo pra subjugar o outro, primeira coisa que ele faz é o quê? Matar os homens e estrupar as mulheres.
5: mas olha as mulheres que eles escolheram, tinha que ser justamente a mãe do escolhido.
4: É o que tinha pra hoje, né? O escolhido é ótimo. A mãe do escolhido é ótimo. É, essa foi a É, pergunta. a Virgem
5: Maria espacia justamente ela. Uma é. galáxia inteira de mulheres eu essa.
4: Pois é, cara. Assim, eu acho que dava pra explorar mais a cultura dos Tuskins, assim. Cara, não sei porque eu acho que, que tipo, a
5: cultura dos Tuskins nesse, nesse livro mostra que é, é bem tribal mesmo. É uma coisa bem sim, primitiva. Sim, é. Eu acho que o que já foi feito com ela era mais do que eu estava esperando. Pra mim, todos os Tuskins são é um personagens muito mais interessantes do que eles sempre foram.
3: É que os Tuskins nunca foram tão abordados assim nos filmes eles é, são é primeira... muito coadjuvantes, pequena, uma pequena aparição no episódio 4, tem lá no episódio 1, lá na Corrida de pods só. É, no episódio 2 mesmo onde um eles não tem participação. É, também
5: é, então, é O livro já faz mais do que necessário para eu tronar os não, tontos
4: tontos Eu, um eu acho mais... que até, eu, eu até, por, eu até por conta da limitação, né, que o cara assim, você só tem Tatooine, né então, tipo, o que que, que interessante você pode extrair dali né, cara, eu acho que os Tuskens é, aí o cara teve que que explorar os Tuskins, mesmo ali, né? É uhum. tipo, que você tinha ali, né? Dentro de Tatooine mesmo.
3: Eu acho que ele teve ter um pouco de liberdade, né? Porque eu acho que os Tusks nunca tinham sido abordados, mostrado a cultura deles, como eles convivem em nenhuma outra obra antes dele pegar pra fazer uhum. isso. Então ele deve ter, uma, ter tido uma liberdade pra criar coisas em cima dele. Pô, cara,
4: até os Zills ah, é. tiveram filme, pô, por que os Tuskins, né? Não podem ter, cara? Porque os
3: é que são pequenininhos, fofinhos, bonitinhos e agradam as crianças. Aí vamos uhum. colocar também
5: temos o fator de Jorge Lucas.
3: Ah, sim. Não <risos> temos mais. É, obrigado. É, quem <risos> será agora no
5: futuro? Então, ó, tá rolando o boato que vai ter filme do obi ou que eu realmente espero que seja verdade.
3: então é, tá rolando o boato que vai ter uma trilogia, Obi-Wan.
5: É, trilogia eu acho mais complicado, mas... Um filme já, já ficaria bem satisfeito
3: E aí,
4: vocês tem mais algum destaque, tá? Mais alguma
3: coisa? A capa, a capa é muito bonita, uhum. gostei muito da capa O desenho que colocaram, Obi -Wan, o Obi-Wan O Ian McGregor, do mais velho, né?
4: Os dois sóis lá atrás, né? Ficou bem bacana Inclusive tem uma Tem uma história, né, cara? Tipo, lenda Dos dois sóis que eu achei bem, bem bacana Também, cara, assim, que os, os Tuskers meio que, meio que Levam pra vida deles e tal, né?
5: É, que são duas
1: né? divindades
4: e Isso, é que uma, uma vai atrás da outra uma coisa assim, né? É bem coisa de cultura tribal, né? É. Sim, queria
5: só um, um, mais um comentário que eu posso fazer antes da gente ir para as considerações finais, que a gente acabou não falando muito sobre os habitantes de Tatooine, sobre a vida de Deus Tatooine, mas essa, na minha opinião, foi a parte que eu mais gostei do livro, que foi justamente mostrando como as pessoas normais fazem para viver em Tatooine, então como elas fazem para sobreviver dos Tusk, para conseguir água, para fazerem comércio com o, o, os Jawas. Eu acho que eu até comentei isso no episódio de Rebels, que os eu sempre gostei muito dos detalhes da vida cotidiana na galáxia de Star Wars. Como as pessoas fazem é o que a gente faz todos os dias por lá. E o livro, tipo, explora muito isso e é uma das partes que eu mais gostei. Sem contar que, como eu já disse no começo do episódio, todos os personagens são realmente muito bons e fáceis de identificar. Você relaciona rapidamente com os problemas que eles têm na vida. Que são problemas bem simples. problema de mãe, filho e... É o. Entre aspas, prefeito da cidade, esse tipo de coisa.
3: Já pegando o gancho do Ivan, é qual personagem do livro vocês mais gostaram? Pois exceção são do Obi-Wan, os personagens que a gente já conhece dos filmes e os e o povo da areia que a gente já falou bastante deles. Que personagens vocês gostaram?
5: de... Difícil, eu, eu acho que eu vou... Vou escolher duas, duas, na verdade. São dos personagens femininas, que são bem parecidas, diga-se A Annie, se eu não me engano, o nome dela é Annie Lin, nome completo. É até engraçado que ele, eles têm uma piada que ela fica falando o tempo todo que os amigos dela chamam ela de Annie. E ela fica pedindo o tempo todo pro obi chamar ela de Annie e ele fica, não, 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 eu não quero te chamar de Annie, eu não gosto muito desse nome. E outro personagem que eu gostei bastante foi a Tuskegee a a... É... Putz esqueci como ficou a tradução: ah, olho é. de garrafa, né? Olho de. olho de rolha. Olho de roda, isso mesmo, olho que de é, olho. em inglês eu sei que ficou diferente o nome. Eu não é, a Ark, né? O nome dela, né? A, a Iark, é. exatamente, a Olho de Ro. Não, é, eu acho que foi a personagem mais interessante que foi a primeira vez que a gente viu uma história de Star Wars do ponto de vista de uma Tusken Rider.
4: Sim, cara, eu achei. Assim, de longe, assim, a minha, né, a personagem preferida também foi a Iark, cara, assim. Até porque ele guarda esse segredo, né? Assim, esse é um spoiler foda, cara. Então, se você não ler o livro, assim, vai ficar foda mesmo. Porque o o cara aguarda até, sei lá, até metade, eu acho que, do livro. O fato que, que todo mundo acha que é um, é um Tusken homem, né? Mas, na verdade, ela, é, 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 uma, é uma fêmea, né? É uma mulher que, meio que, que é meio que inadmissível. Não é inadmissível, mas não é comum né? na cultura Tusken lá. Uma mulher é comandar né? os Tuskens. Aí uhum. eles descobrem depois, né? Através de lá do, do Obi-Wan. Bom, então a gente pode considerar as considerações, né? Começar as considerações, a gente pode começar por, pelo Ivan, né? E aí, Ivan, uhum. qual a tua nota e considerações?
5: Bem, eu gostei muito desse livro, eu achei ele realmente extremamente diferente do que eu estava acostumado em relação à literatura de Star Wars. Então é um livro que me agradou bastante... É, eu realmente recomendo pra todos os fãs, mesmo sendo Legend se você não tem essas frescuras ah, é Legendas, então não vou ler, eu recomendo na minha cronologia pessoal é Canon ainda, que honestamente falando eu não vejo porque esse filme não pode ser Canon, ele não contradiz nada dos filmes e nada que foi apresentado até agora então, por mim ele pode ser Canon e a minha nota final vai ser 4,5 eu acho que merece uma nota bem alta
4: só lembrando que a nossa escala, né, que é o eu acho que 4,5 fica mais ou menos ali um. Acho que mestre o nosso Jedi. fica em. O um mestre Jedi, né? Que a, nossa, a nossa escala é a. Young, ah, eu esqueci,
5: desculpe. É, ah, sim, sim, Yang, Padawan, né? é, é, Cavaleiro, isso, Mestre. Mestre e grande mestre, e,
4: e grande, grande mestre né? Uhum. Aí eu acho que fica mais ou menos aí como o mestre Jedi, né? Noto, assim.
5: É, sim, então vai ser que nem o wan um. O mestre Jedi é muito bom.
4: Beleza, é por aí. E aí, Daniel, tuas, tuas, tuas considerações e nota então. do, que, do, que, do que tu leu até né, agora, né?
3: Então, minhas considerações são é o seguinte: a capa tá muito bonita, a diagramação, gostei da diagramação das letras, a fonte tá legal, tá num tamanho adequado, e até onde eu li, a leitura. Leitura fácil, não é nada muito complicado, qualquer, qualquer pessoa consegue pegar e ler tranquilo. Não precisa entender muito do universo de Star Wars. Claro que quanto mais você conhecer, mais referências você vai conseguir pegar. Mas é um livro que eu pretendo terminar de ler o quanto antes, o que tá me faltando é tempo mesmo. E até onde eu li, e pelo que vocês estão falando, que eu peguei da história até agora, eu acho que um mestre Jedi é uma nota mais que justa.
4: Cara, é, eu também assim, como eu já tinha falado, né eu, eu, eu comecei a ler o livro com uma expectativa, assim, né, que era tipo é, Kenobi toda hora e, tipo, eu esperava, assim, mais ação, que foi que que eu acho que foi acontecer isso mais lá pro final, assim, né, e, e, e também mais, assim, a, essa parte do, do Obi-Wan Eremita dele conversando com o Qui-Gon, eu achei isso muito bom, cara, assim, aqueles textos lá dele dele, tipo, falando sozinho e tal, né? Aquilo ali eu achei, eu achei muito bom, cara, mesmo, assim. E o que eu acho, assim, que, apesar do que o Ivan falou, né? Que a vida cotidiana lá do pessoal de Tatooine realmente é bem legal de você saber, né? Conhecer como, como funciona ali, a, a, a como que as, que as pessoas é, é, fazem para ganhar dinheiro, para ganhar vida e tal, né? Isso aí é bem bem legal mesmo assim, mas tipo eu eu tava esperando mesmo mais o um, um foco maior assim no no Buan, né? E só que assim o que o que faltou nesse foco aí para mim, né? Eu acho que que eu ganhei na é, nessa parte do, dos Tuskens, cara, que eu achei realmente assim muito muito bom, cara, assim o que ele criou assim, né? para os Pra a cultura, né, que ele criou ali ao redor dos Tuskens e tal, eu acho que se não for utilizar todo o livro, eu acho que grande parte, assim, eu acho que pode ser utilizada no filme, cara, assim, com certeza se inspirar em muitas coisas, porque porque, assim, a gente vê que, que é uma obra bem, bem, bem bacana, assim, cara, eu acho que dá pra, dá pra usar, mesmo sendo selo Legends, né, a, a gente, é, eu acho que dá pra usar no, em, em algum filme que possa ser lançado, né, então eu acho que minha nota fica também com o Mestre Jedi, cara. Vou seguir vocês aí e tal. Então, pessoal, é isso aí. Esse foi o nosso, nosso cast sobre o livro Kenobi, né? Eu acho que a gente falou pra caramba, falou até muito mesmo, assim, falou de spoilers e tudo mais, né? Mas é isso, galera. Continue aí o cast nos comentários, né? A gente, aí no, no, no site, nosso site Cash Wars. E é isso aí. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau. Falou.
0: Você foi um bom You're a much wiser man than I am. I foresee he will become a great Jedi Knight. Obi-Wan, people. You know. Obi-Wan.
6: Now that's a name I've not heard in a long time. In
0: a long time. He's a Sith Lord. Chancellor Palpatine, Sith Lords are our specialty. Master Kenobi, you disappoint me. Yoda holds you in such high
4: esteem. Obi Wan is a great mentor, as wise as Master Yoda, as powerful as Master Windu.
0: Send me to kill the Emperor. I will not kill Anakin. I have brought peace and security to my new empire. My allegiance is to the Republic, to democracy! I have failed you, Anakin. I have failed you. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. You will be expelled from the Jedi Order! I can't leave her! Come to your senses!
4: galera, mais um caminho no Cast começando. Aqui é Cícero e oh, foi mal, eu vou começar de novo, esqueci o que ia falar. <risos> eu só esqueci de falar que que o domingo, que o domingo não tá, né? Mas... É,
3: ele então, vai ele... se justificar no Loni. É,
4: ele vai falar, né, mas <risos>